0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir wieder einmal in Frankfurt am Main als Gast und Medienpartner bei Next, dem Studio für Fassade und Design, das sich als das Branchenprojekt der Firma Vikona und weiteren Partnern versteht. Wieder einmal nutzen wir die Gelegenheit im Vorfeld des gleich stattfindenden internationalen Fassadensummits. Think Globally, Build Locally, mit einem der Referenten über, natürlich, Fassaden zu sprechen. Über hohe und weniger hohe Häuser und also das ganze turbulente Geschäft mit Immobilien aus Architektenhand. Mir gegenüber sitzt Andreas Moser, Gründungspartner und Geschäftsführer von Cyrus Moser Architekten hier aus Frankfurt. Ich freue mich sehr, dich lieber Andreas nach all den Jahren wieder einmal persönlich treffen zu können. Hallo Benedikt, Hi, das möchte ich gerne erwidern. Das DBZ-Team, heute bin ich ganz alleine, mhm. Benedikt Kraft. Fangen wir doch an. Ja, super. In Frankfurt am Main werden ganz offensichtlich mehr Fassadenquadratmeter jährlich realisiert als in jeder anderen Stadt in diesem Land. Nun seid ihr ebenfalls mit einem großen Projekt, dem 140 West, mit dabei und es wird bald fertiggestellt sein. Wie fühlt sich das an?
0: Jetzt, nach fünf Jahren, fühlt es sich wirklich gut an. Also man muss sagen, so ein Projektzyklus, das fing an, der gewonnene Wettbewerb 2016, mit einem Midsize büro mit 20 Leuten in so einem internationalen Haifischbecken mit wirklich hervorragenden Kon also Kollegen am Start, ähm, zu verstehen, was ist dort wichtig und dafür Sorge zu tragen, dass dein damals noch gar nicht so groß aufgestelltes Büro in die Lage versetzt wird, sowas wirklich umsetzen zu können. Ich glaube, dieser Prozess und der Zusammenhalt in dem Team hat einem die Stärke gegeben, die Schmerzen, die auf dem Weg dahin entstanden sind, wirklich gut auszuhalten. Es gab Zeiten, da ging es mir nicht sonderlich gut mit dem Prozess, aber jetzt mit ein bisschen Abstand und mit dem Blick auf das, was entstanden ist, bin ich sehr zufrieden. Noch eine Zusatz, es geht ja, nicht klar. um ein Gebäude, es geht um das Senkenberg Quartier. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, weil wir hatten es über den Städtebau gewonnen und es sind im Prinzip vier Gebäudeteile, die im Senkenberg Quartier. Ein Stück, also unsere Interpretation von Stadt an dieser Stelle repräsentieren.
1: Das wäre jetzt meine zweite Frage vorweggenommen, aber alles oh. super. Dann würde ich nämlich gleich mal anschließen: Vier Elemente, so nennt ihr es ja auch, sind es die da realisiert wurden. Wie äh, kann man die denn sozusagen zusammenfassen? Also was ist denn da die Klammer der Städtebau, wie du ja gerade gesagt hast? Aber was ist denn das Besondere an diesem Städtebau oder wie würdest du diese Mini-Stadt beschreiben? Besonders in unseren Augen
0: war die Aufgabe ähm, es hat viele Jahre vorher mit dem Kulturcampus-Wettbewerb im Städtebau gegeben. Da wurden große Bilder aufgemalt und das Wort Kultur war überall zu hören. Was aber leider sich gar nicht in der Realität bisher so durchgezogen hat, weil es eben ähm, ja, weil es keine große Lobby dafür gibt. Und äh, Kultur hört sich immer gut an, ist ein politisches Wort, das kann man gut verkaufen, aber in der Umsetzung hat es nicht so stark stattgefunden. Und zwar wichtig dass eben man versteht, dass der Kulturcampus nicht ein eigenes Stadtteil werden kann, weil es viel zu klein ist. Es ist ein schlankes, langes äh, Handtuch und es erreicht nicht die kritische Masse, um autark zu sein. Der klassische Entwickler ähm, möchte gerne sein Gebäude immer im Fokus sehen und hat auch gerne mal einen Autisten, der ihm, wo sich alles auf ihn fokussiert. Unser Gedanke war der sympathische Gedanke, dass wir sagen, wenn wir schon so klein sind und eigentlich gar nicht alleine irgendwie können, dann haben wir die Ränder aufgemacht, um im Städtebau das nahegelegene Bockenheim mit dem Westenenden zu verbinden als Link und zu sagen, gemeinsam können wir mehr und es gibt Bewegung in der Stadt. Also es ist einfach ein urbaner Ansatz, die Ränder aufzumachen und die anderen mit einzuladen, anstatt außen zuzumachen und zu sagen, kommt doch alle zu mir und äh, vergesst den Rest. Das ist eigentlich das In-between der urbane Platz. Die Zwischenräume sind das Wesentliche. Und die Fassaden außenrum sind dann die, die, der geliehene Blick, äh, der Umschlag, äh, den man dann versucht, so schön wie möglich zu machen. Das liegt im Auge des Betrachters.
1: Du würdest also so sagen, dass das Projekt äh, Teil des Kulturcampus ist. Ja. Und wie würde man das so begründen, abgesehen davon, dass man Kultur als etwas, also eine städtische Kultur sozusagen, auffasst? Also, wo ist denn Kultur? Hat ja auch immer etwas mit, mit einem produktiven, einem, einem gewissen Output, einem Diskurs und so weiter zu tun. Das sehe ich da jetzt erstmal nicht unbedingt.
0: Es ist richtig, es ist halt so wie immer. Ähm, am Anfang war das Wort sehr groß. Äh, in der Umsetzung ist das Ergebnis, dass wir im Senkenbergturm, ehemals 99 West, es geschafft haben, den Eigentümer, der seine Mitarbeiterkantine im Erdgeschoss haben wollte, davon zu überzeugen, dass er an dieser prominenten Stelle eigentlich den städtischen Raum damit okkupiert, dass die Leute die Gläser mit, Milchglasfolien, mit Milchfolien zukleben, aber dass da nichts stattfindet. Und das ist eigentlich die Verantwortung, die wir haben, dafür Sorge zu tragen, dass in dem Prozess das entstehen das Maximum an dem entstehen kann was wir regeln können wir haben mit der Stadt gedealt dass wir ähm, die Fassade nach oben ziehen durften um sechs Meter einfach wir haben nicht mehr gebaut wir haben einfach nur die Fassade sauber nach oben gezogen um den Turm ein bisschen zu verlängern haben aber angeboten dass wir den Bauern überzeugen würden dass der da unten rausgeht und dass wir eine Kulturveranstaltungsstätte, also eine Eventfläche ähm, generieren die eben für wer dann auch kommt und das für sich in Anspruch nehmen möchte, dass das dort stattfinden kann.
1: Das ist dann der öffentliche Part quasi. Wenn man es ganz
0: ehrlich ist, es ist nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte, ja, aber ja. es ist die Wahrheit, die quasi entsteht durch den Verlauf eines Projektes.
1: Dann sagt er ja wahrscheinlich auch ein bisschen der Ansatz von Herrn Meckler etwas, der ja auch in Frankfurt ganz groß ist, der immer von seinen Podiumsbauten spricht. Das heißt also, er setzt die Türme unten auf einen Sockel, der dann sozusagen das, was die Türme besetzen, der Stadt zurückgeben soll. Was, glaube ich, bei einigen Arbeiten von Herrn Meckler gleich gut funktioniert, bei anderen auch nicht. Es kommt halt mal dann darauf an, wie es dann am Ende betrieben wird. Ja, aber das werden wir bei eurem Projekt ja sehen. Ähm, ich
0: möchte dazu jetzt mich nicht äußern. Alles
1: gut, Jörg. Nee, ähm, äh, ich kenne ja noch den AFE-Turm auf dem Gelände ja. und äh, als der 2014 gesprengt wurde, hat es mir tatsächlich so einen kleinen Stich äh, ins Herz versetzt, als der dann langsam unten in Staub und Asche versank. Äh, war für mich so ein Signal, ähm, wir schließen mit einer Geschichte ab und fangen etwas Neues an. Ähm, wie hast du das damals erlebt? Oder was war, was war so? Du bist, bist ja hier auch verwachsen mit dem Ganzen. Warst du schon mal drin in dem Turm? Ich muss zugeben, Nein. Ich habe aber auch einen starken Bezug dazu.
0: Meine beste Freundin hat dort studiert und ähm, sie ist leider kurz vor der Sprengung, ist sie leider an Krebs verstorben. Ähm, ja, es ist Leben. Also es, ähm, Und äh, weil ich sie als eine so liebenswerte, lebendige, lebensfreudige Person kennengelernt habe, ist sie mir natürlich, ist sie natürlich Teil von mir. Und ähm, erst Jahre später habe ich dann eigentlich realisiert, dass, wir, dass ich mit dem Büro und unserem Team die Aufgabe habe, diesen Wirkungsort meiner besten Freundin wieder in irgendeiner Form aufbauen zu können. Das heißt, als wir unten im vierten Untergeschoss, äh, unter, also als die Eisen für die Bodenplatte gelegt worden sind, ähm, stand ich unten, habe einmal kurz in den Himmel geguckt und habe gedacht, Anja, was weißt du, für dich baue ich es auch gerne wieder auf. Und äh, äh, böse Zungen sagen, es sieht ja auch nicht so viel anders aus.
1: Ja gut, das <lacht> liegt tatsächlich an dem Auge des Betrachters. Und das wollte ich damit gesagt haben. Die Sprengung des Turms war ja Voraussetzung für den Wettbewerb für euer wirklich im Augenblick sehr wichtiges Projekt. Den habt ihr vor fünf Jahren, 2016, gewonnen. Jetzt geht die Baustelle so langsam ihrem Ende zu. Es dauert noch ein bisschen, aber man kann schon ein Ende irgendwie ahnen. Und äh, die Zeit geht auch zu Ende. Äh, beziehungsweise, wenn man jetzt zurückschaut, waren die Ansprüche anders als an das Bauen. Jetzt ist sehr Abstand sozusagen, oder die Zeit, wo ihr das Projekt bewältigt habt, ja nicht so wahnsinnig lang, aber in diesen beschleunigten Zeiten verändern sich ja ganze Dinge und in den letzten Jahren äh, ist der Diskurs ja richtig umgedreht. Wie geht man mit solchen Veränderungen um, wenn man ein, ein Gebäude baut, was dann doch relativ lange dauert, was auch sehr präsent ist im Stadtraum? Ähm, kann das heute noch dem, den, den Anforderungen äh, entsprechen, die man heute hat und ist das Immer beim Bau natürlich so, aber bei solch einem doch wirklich wichtigen Projekt auch für Frankfurt gab es da Möglichkeiten da irgendwie nachzudrehen? Also gerade was äh, diese ganzen Themen angeht, wie äh, CO2-Reduzierung, äh, nachhaltig äh, bauen. Natürlich habt ihr energetisch günstig äh, gebaut, weil ihr da ja auch äh, mindestens der NF unterlegen seid. Etc. etc. Gibt es da Möglichkeiten? Man, ihr müsst also ich glaube, du hast es gerade eben schon gesagt, die
0: Bewegung, dass Sustainability in Nachhaltigkeit ähm, so sehr ins Bewusstsein kommt, kam ja über eine ganz lange Reihe von Greenwashing-Argumenten, die eher zu Marketingzwecken, zur Erschließung von neuen Märkten genutzt worden sind. Und ähm, wir haben gemessen an dem, wo wir heute stehen, natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, in einem laufenden Prozess nochmal ganz grundsätzlich, ganz am Anfang anzusteigen. Das heißt aber trotzdem, dass wir, und deswegen sage ich, wenn du dir überlegst, die Standzeit von diesen Gebäuden, du musst immer mit der gesellschaftlichen Verantwortung umgehen können, dass diese Gebäude 70, 80, 100 Jahre stehen, äh, zumindest der Kern. Und deswegen zu Recht hätte heute wäre Erhalt grauer Energien ein ganz anderes Gewicht zugekommen, zu sagen, warum muss ich das Ding denn sprengen? Das hatte noch keinen Nachhall, noch keine Resonanz und auch noch keine Daseinsberechtigung, weil keine developer Fee keine Wertschöpfungskette das berücksichtigt hat. Wohl aber sind alle Maßnahmen, Einzelmaßnahmen, außenliegende Verschattung, opake Flächen, auch wenn es wirkt wie ein ähm die, die Modularisierung der einzelnen Bauteile, dass du bei drei Kilometern keinen mehr oben stehen hast, noch wie bei anderen Projekten in Frankfurt, wo Balkone noch wie vor 100 Jahren mit Beton oben abgedichtet werden, ist ja Wahnsinn. Das haben wir natürlich alle einen Teil dazu beigetragen. Und nach fünf Jahren sind wir da und gucken auf das Projekt und sagen, super. Und dann kommt der neue Anforderungskatalog und da muss man sagen, ja, ähm, die, der denklogische Prozess, sich ja einer Aufgabenstellung zu nähern, finde ich nach wie vor komplett richtig. Die, die Aufgabenstellung hatte das in der Wertschöpfungskette oder in dem Prozess noch nicht so abgebildet. Ich würde sagen, wir tragen diese Gedanken deutlich verinnerlicht bei, mit uns, in uns und auch ähm, in der Verantwortung unserer Mitarbeiter und auch der, in meiner eigenen Vorstellung in der Welt, in der ich leben möchte, worum du es auch immer zitieren magst, ähm, sind wir natürlich daran interessiert. Wir sind halt nur dann in der Lage, Sachen vorzustellen, wenn wir auch die Zeit gehabt haben, sie mit zu integrieren. Und deswegen ist, versuchen wir in anderen laufenden Prozessen noch zumindest, Fassaden nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, umzumünzen, zu gucken, ob man Stahl eventuell gegen andere Kunstfasern austauschen kann. Es ist aber ein Prozess, ähm, der ähm, am Ende bitte im Auge des Betrachters liegen möchte. Ich möchte jetzt nicht ganz sagen, wir sind ganz, ganz vorne mit dabei. Wir berücksichtigen alles, was geht. Wir verstehen uns als Systemintegratoren und als solche holen wir das rein, was wir mit reinkriegen. Mhm.
1: Wäre denn denkbar, dass man, ihr habt ja in eurem großen Turm, wie nennt man ist das der? 140 West. 140 West, genau. Da habt ihr Hotel und Wohnen. Ist es denn denkbar, dass man unten aus dem Hotel auch Wohnen machen kann?
0: Ist so nicht vorgesehen im Programm. Es wäre grundsätzlich Waren möglich. Von der Struktur des Gebäudes. Grundsätzlich ist es möglich. Wir haben ja unterschiedliche Lobbys. Das war, das war ja im Prinzip einer der ersten hybriden Gebäude, dass wir... Zuerst nur ein Hotel, dann war es ein Hotel mit Restaurant und Konferenz, mit Ballroom mit über 600 Leuten. Wir mussten im Prozess zusätzliche Fluchtreppenhäuser integrieren, die Hotelbereiche, Bar, Skybar, dann Long-Term, also Long-Terms, Long-Stay-Wohnungen, die vermietet werden über das Hotel und Eigentumswohnungen. Das ist schon relativ Hybrid für Frankfurt. Und vor allen Dingen, weil Eigentumswohnungen in einem Hochhaus äh, natürlich für den Investor unglaublich kompliziert sind im Handling. Wegen der WG-Eigentum, also der, der Teilung und der Mitsprache und so weiter. Ähm, wir sind darüber schon ganz froh. Ich sage mal, die Notwendigkeit, in einem Turm weitere Wohnfläche zu generieren, ist schätzungsweise ist es möglich, ist es ist schätzungsweise unwahrscheinlich, weil in den unteren Geschossen auch die Kaufpreise oder Mietpreise so hoch wären, dass sie nicht so interessant wären wie die oberen Wohnungen, die erst ab dem 17. Geschoss schon mit Balkonen und Weitblick agieren.
1: Okay, man kann ja ab einer, zu einer gewissen Höhe, das sagt jetzt der Laie sozusagen, ich würde einfach Balkone davor stellen und dann ab dem dritten Geschoss unten kommt dann nur. Läden. Sprich an. doch mal mit der Stadt, ob die das zulassen. <lacht> Du sprichst gerne von Signature-Architecture und hier drängt sich das Fassadenthema ganz besonders auf, gerade auch hier in Frankfurt. Kannst du aus deiner Sicht oder uns deine Sicht auf dieses Thema kurz erläutern? Was, was meint Signature-Architecture und warum ist es vielleicht wichtig? Oder, also ist das Thema? Signature heißt ja Handschrift.
0: Und eigentlich spreche ich gar nie über, also ich bin der Meinung, wir haben in Deutschland nicht einen Signature-Architect, auch wenn das manche, die sich dafür halten, nicht gerne hören. Also deswegen spreche ich da, habe ich mich gewundert, also wundere ich mich, dass ich darüber so viel sprechen soll. Ja, es gibt, es gibt ein Thema, was ich als Konstante gerne nenne, ist einfach im Entwurf und da entsteht ja in diesem in diesem Prozess entsteht ja das Produkt ist keine One-Man-Show. Es ist einfach ein dialektischer Prozess, ein dialektisches Entwerfen. Das heißt, immer ähm, abwägen, also der Näherungsprozess einer Aufgabe, sich zu nähern, das ist am ehesten die Konstante, dass man die richtigen Parameter setzt, die man in dem unsichtbaren Programm später wieder ablesen kann. Aber nie so vordergründig. Deswegen, Signature zielt ja auf eine wiedererkennbare äußere Handschrift ab, bei der ich sagen würde, ich bin Zwilling, ich liebe unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich gar nicht auf eine festlegen. Es gibt eine Bandbreite, die sollte ausgewogen, ruhig, rhythmisch, nicht zu ordentlich, nicht zu unordentlich, nicht zu egozentrisch, äh, ja einfach langlebig sein, aus meiner Sicht. Und die ausgewogene Darstellung, die suchen wir in unseren Projekten, kann aber auch von wirklich ganz geradlinig, äh, auch mal parametrisch schräg sein.
1: Das heißt also, du würdest äh, eine klassische Handschriftenarchitektur ablehnen, weil dir das nicht äh, zeitlos genug ist, weil Zeitlosigkeit spricht ja auch dafür, dass man das Gebäude in 50 Jahren noch liebt oder noch anschauen kann. Und ich würde jetzt mal ich, Ach so. äh, zu den. Äh,
0: Entschuldigung, darauf haben wir vielleicht ein Missverständnis. Für mich ist es so. Ähm, äh, Signature Architects gibt es vielleicht weltweit 10, also 5 Beispiel. Ja, ich sag mal, Zaha UN, Saha, äh, ich würde sagen, Frank Gehry. Äh, ich meine, selbst äh, Herzog Dumont ist unglaublich divers, Oma ja. ist divers, aber letzten Endes erkenne ich auch in MVRTV, wie sie heißen, das ist mir eigentlich jetzt auch, ein, ich muss jetzt nicht, Big, hast du auch immer wieder ein Prinzip hinten dran. Das immer wieder also neu interpretiert, aber vom Grundsatz erkenntlich ist. Ja, und ich meine, die spreaden ihre Ideen dann und die werden von ganz vielen Leuten aufgesogen. Ähm, das sind Signatures. Ähm, eine klare, erkennbare Handschrift in Form von Schweizer Stränge, Gradlinik, wie auch immer, auch das gibt es, aber die verstehe ich nicht als Signature. Das ist einfach äh, eine Strömung, die ist bei vielen von Berlin bis in die Schweiz, bis in die nordischen Länder,
1: überall zu sehen. Aber nach deinem etwas sehr theoretischen und für mich vielleicht nicht nachvollziehbaren Einstieg auf meine ja. Frage gerade, würde ich jetzt aber doch nochmal fragen, brauchen wir solche erkennbare Architektur? Also dass man ein Gebäude sozusagen als ein bestimmtes Gebäude erkennt für die Stadt? Oder ist es eigentlich egal, es also müssen die Gebäude einfach nur gut aussehen, wie auch immer, aber ohne jetzt in den Stadtraum hineinzurufen?
0: Es ist nicht von, also es ist behindert nichts. Es passiert oft leider nicht. Selbstverständliches gut gemachte Architektur ist immer ein Augenschmaus. Es kann den Leuten einfach ein gutes Gefühl dort geben, an dem Platz zu sein. Es, es spiegelt, also es, es geht ja nie direkt, sondern es geht immer nur indirekt. Also es begünstigt ein Verhalten von Menschen, aber es kann nicht direkt aktiv beeinflussen. Und insofern. Darf man den Stellenwert der Architektur mit der Wirkung auf den Menschen nicht überinterpretieren, sondern einfach nur immer sich zum Ziel machen: Mach so, dass es am besten dort steht, keinem wehtut und wenn es einem nach zehn Jahren auffällt und sagt: Ich bin zehn Jahre dran vorbeigegangen, aber irgendwie ist, oh, das ist Ding immer es immer noch essen, cool. Ist immer noch cool. Dann würde ich sagen: Ja, das geht mir oft mit so ganz alten Gebäuden, die kurz vorm Abriss stehen. Mir so: Hey, ist eine coole Kiste. Ich warte mal, bis sie abreißen,
1: dann kann ich es wieder aufbauen.
0: <lacht> Nein, aber das heißt, ich nehme Anleihen gerne überall.
1: Gestaltungsfreiheiten, Fassadenentwurf, das schließt vielleicht ein bisschen daran an. Also, ich frage mich manchmal, ob es Grenzen gibt für Gestaltungsfreiheiten im, im Fassadenentwurf. Also, der Trend geht ja durch das parametrische und durch die ganzen neuen Tools, die wir haben, durch neue Materialien und so weiter, immer mehr zu einer gewissen Exzentrik auch der Gebäude. Das schließt jetzt vielleicht auch tatsächlich an das an, was ich vorher noch mit Signature architecture meinte, aber was, ich, was wir beide unterschiedlich sozusagen äh, interpretiert haben. Ähm, was sagen die Auftraggeber? Soll, soll man mehr äh, in den Stadtraum hineinrufen? Also brauchen wir das noch, was wir in den letzten 20 Jahren sozusagen gebaut haben? Also die goldenen, die schieben, die schrägen, die verdrehten Türme, die... Äh, explodierenden Häuser oder ist das eher äh, ein rückläufiges Thema? Wie würdest du das sehen? Wir sind ja heute hier
0: auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das, die, der Formalismus trägt dazu jetzt nichts bei. Also kannst du machen, wie du willst. Ich finde, das ist eine Frage. Ähm, ich kann es so beantworten. Also ich sehe unser One Forty West jetzt nicht als wir sind Signature, sondern das ist ein gut gemachtes Gebäude, das, ich kenne den ganzen Wertungsprozess, ich kenne unseren Anteil, den Teil des Auftraggebers. Ähm, du weißt, es gibt Wettbewerbe, es gibt sozusagen äh, Überarbeitungsphasen und es gibt Möglichkeiten, klarzumachen, was man selber möchte. Es ist nicht immer, also es ist ein Prozess und der ist auch in Ordnung. Das ist ähm, ähm, Signature ist Hängt davon ab. Es gibt zum Beispiel in China oder in Asien entstehen wahnsinnig aufregende Gebäude und wirklich super tolle Gebäude. Und das werden wir, auch, werden wir in, sag ich mal, sehen wir immer wieder in Zeitschriften, auf den Plattformen. Ähm, da gibt es eine ganz starke Idee dahinter, was sie damit erreichen wollen. Die wollen ihren Status zeigen, sie wollen zeigen, dass sie vorne sind, sie haben eine Idee damit und es gibt einen Mehrwert für diese Architektur. In Deutschland haben wir Oft und speziell in Frankfurt sind wir zahlengetrieben. Das bedeutet, dieser große Wurf ist, äh, ist nur äh, ein Kostenfaktor und ein Unsicherheitsfaktor. Und deswegen ist der noch nicht so stark nachgefragt. Das kommt mit jüngeren Generationen, kommt der Wunsch nach stärkerem Ausdruck auch. Das sehen wir jetzt bei neuen Gebäuden, hier Omniturm, der Grand Tower, unser Gebäude, das fängt jetzt erst an, dass das in den, ins Augenmerk gerät. Es ist aber keine Antwort. Es ist ein Formalismus, den kannst du gut finden, du kannst ihn nicht gut finden. Manche sagen dazu Presswurst, andere sagen äh, die Wahrheit. Äh, es, ist, es ist alles richtig, wie falsch ist. Und du musst den richtigen Ort mit den richtigen Investoren, mit den richtigen Gruppen finden und die richtige Ausdrucksweise dafür.
1: Jetzt fiel das Stichwort ja, Sustainability gerade. Ihr wollt über alle, nämlich Sustainability-Diskurse hinaus und auf die Idee aufbauend, dass Verantwortung bei jedem Einzelnen liegt, also nicht bloß bei den Architekten. Vor allem, wie du mal gesagt hast, unangestrengte, lebensbejahende Architektur entwerfen und realisieren. Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist eine unangestrengte, lebensbejahende Architektur? Kann man das in Sätze fassen? Oder muss das muss man erstmal ein gutes Leitbild. <lacht> Ja, muss ich ja, ja. oben über, über die Bürotür. <lacht> Sein Leben Erge, ist, das ist, ist unsere Und Bibel.
0: Ähm, ja, nein, ich meine, es ist so, ähm, ich sag mal so, ich glaube schon, dass man spürt, wessen Geisteskind man betritt. Und ob es strenger oder Akzeptanz und Vielfältigkeit und Offenheit repräsentiert, das sind unterschiedliche Sprachen. Am Ende entscheidet aber nicht das Haus, wie, wie es bewohnt wird, sondern der Bewohner entscheidet darüber und den können wir ja gar nicht bestimmen.
1: Das Nein, du würdest damit sagen, dass Architektur tatsächlich keine Stimmung doch, evozieren kann? Doch, natürlich. Also entscheidet das Haus doch auch über eine Stimmung, oder? Ich würde sagen,
0: bezogen auf Urbanität, was wir alle ja immer so, sag ich mal, als diesen Überbegriff, von dem wir alle nicht genau wissen, was es ist, aber jeder will es haben, wenn wir dem in uns rumtragen. Da würde ich sagen, das Ding kann in irgendeiner abgerockten, keine Ahnung, Vorstadt oder irgendwo kann es viel urbaner zugehen, als in einer supergeleckten, total toll gebauten Stadt, die aber nicht in der Lage ist, ihre Gesellschaft so zu tragen, dass das Urbane, was wie ich darunter verstehe, dort gezeigt wird. Und äh, die Urbanität ist eine Geisteshaltung. Und die Architektur kann das begünstigen, aber nicht aktiv formen. Sie trägt dazu bei, auf jeden Fall. Und das ist unsere Verantwortung.
1: Sieht man manchmal ein bisschen anders. Also es wird ja viel, gerade mit dem Thema Baukultur darüber gesprochen, wie stark Architektur wirkt. Und dass die Architekten sich doch da auch sozusagen dran messen lassen müssen, wie Städte sozusagen äh, negativ auch auf ihre Bewohner wirken können, weil die Architektur eben nicht gelungen ist. Also nicht vielleicht nicht lebensbejahend oder uninspiriert oder keine ich, Ahnung. ich glaube, dass viele Menschen gar nicht
0: Bescheid wissen über den Prozess des Kräftefelds zwischen Invest, Entwicklung, Vermarktung und dann einfach nur stumpf Teil der Stadt sein. Und ähm, es wird oftmals der Architektur eine Rolle zugeschrieben, dass sie verantwortlich ist für äußere Umstände, weil es einfach ist. Es ist aber nicht so einfach. Also es gibt ganz, ganz viele Häuser, die, da wohnen tolle Leute drin, die können viel mehr als ein ganz tolles Haus und wenn es auch von uns ist, aber natürlich bei uns sind auch nur ganz tolle Menschen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also ich glaube, wenn es darum geht, dass das, was wir alle haben wollen, eine lebenswerte europäische Stadt ist, sogenannt urban, durch Dichte, durch wie auch immer, dann ist die Nutzungsmischung, der Austausch, die Begegnung und das soll ein Haus begünstigen. Es soll es nicht verhindern, es soll es einfach machen, die Leute sollen Spaß daran haben, aber die Menschen
1: verhindern sich auch. Da kommen wir zum Schluss. Was kommt nach dem großen One-Forty-West-Projekt? Wie reagiert ihr auf das schnelle Wachsen-Müssen in den letzten Jahren und was kommt? da?
0: Professionalisieren. Also es ist so, ähm, versuch deine Identität nicht zu verlieren, versuch einfach deine, also das, was uns antreibt, ich weiß, man möchte jetzt gerne klarer hier, ähm, wir machen es nur noch CO2-neutraler, wie auch immer. Nein, ich glaube, es ist einfach, für mich ist es keine größeren Projekte, nicht mehr Reputation, nicht mehr Geld, nicht mehr Menschen, nicht ins Ausland. Das ist alles egal. Es ist meine Lebenszeit, die ich gerne damit verbringe, diese Gedanken in einem Team dazu zu nutzen, um vernünftige Häuser zu planen, die hoffentlich eine Mehrheit von Menschen dazu bewegt, zu sagen, oh wow, hier verbringe ich meine Zeit gerne. Das Wachsen hat natürlich auch viel mit Professionalisierung zu tun, mit einer gesellschaftlichen Verantwortung, finanziellen Verantwortung deiner Mitarbeiter gegenüber, denen du gerne eine Perspektive bieten möchtest. Das bedeutet, du brauchst eine zweite Führungsebene. Du musst dich permanent neu erfinden. Du nimmst Partner mit an Bord. Du musst ein Leitbild entwickeln. Du darfst nicht zu irgendeinem beliebigen Klitsche werden, die jede Woche einen neuen Claim ausspricht und sagt, jetzt rennen wir für... BIM, morgen rennen wir für Bream, dann die DGMB und dann machen wir äh, keine Ahnung, äh, äh, begrünte Fassaden und jetzt bin ich nur noch Holzhybrid und nee, es ist einfach, das was ich vorhin sagte ist, ich möchte gerne ein Umfeld schaffen, in dem die Leute, die bei uns arbeiten, so offen sind, sich permanent fortbilden, diese Prozesse integrieren in unsere Gebäude und mehrheitlich andere damit glücklich machen.
1: Super. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag gleich, in dem es um das Urbane, um Verantwortung, Spaß am Entwurf und Wettbewerb und auch um Projekte von guten Kollegen gehen wird. Mhm. Das war die BZ, der Podcast. Ich sage Tschüss. Ich danke dir, Benedikt. Sehr gerne.